0: Audencia, spécialisée dans la formation des responsables de demain et l'accompagnement de la transformation des entreprises, vous présente le gros mot de l'écho. Bienvenue dans le gros mot de l'écho. La célèbre place du Tertre à Paris a-t-elle renoué avec le monde d'avant Deux ans après la déferlante Covid, les touristes étrangers et les portraitistes sont de retour à Montmartre. 2022 marque la reprise des voyages internationaux. Ils ont triplé en un an, mais il faudra attendre 2024 pour retrouver le niveau d'avant-pandémie, l'époque où le tourisme mondial représentait 10% du PIB et 10% des emplois. Depuis, la pandémie et l'urgence climatique sont passés par là, au point qu'on parle de tourisme alternatif. Alors, phénomène marketing ou vraie tendance de fond Nous vous avons posé la question.
1: Tourisme, je sais ce que c'est. Alternatif, je sais ce que ça veut dire. Mais les deux ensemble, je n'ai jamais entendu. Ça serait une autre façon de voyager, peut-être. Peut-être plus écologique, plus responsable. Le tourisme,
0: que qui ne seraient peut-être pas dans les agences de voyage ou collaboratives peut-être.
1: J'évite tout ce qui est tourisme des masses et je vais à la recherche des tout petits endroits, les moins courus possibles. J'espère que ça va prendre de l'essor et éviter les gros paquebots <rire> qui se promènent voilà, et qui déchargent des milliers de gens.
0: Bonjour Laurence Graillot. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheure en marketing à l'Université de Bourgogne. Première question, c'est quoi le tourisme alternatif
1: Eh bien, le tourisme alternatif, c'est une forme de tourisme qui réunit des offres qui ne font pas partie du tourisme de masse, sachant que le tourisme de masse va fabriquer des produits en masse afin de réduire les coûts, réduire les prix pour vendre des volumes importants de produits. Alors, est-ce qu'il y a des caractéristiques On va moins loin, on va moins vite Comment ça se passe Alors, il y a quelques caractéristiques. Il y a notamment, pour ce tourisme alternatif, un caractère durable. C'est-à-dire qu'on euh, va avoir des démarches pour essayer de réduire les impacts sur l'environnement, les impacts sociaux du tourisme. On va essayer de, ré de répartir dans le temps les flux touristiques. Et donc, on va jouer sur le hors-saison et la basse saison plutôt que la pleine saison. Et puis, on peut aussi essayer de jouer sur euh, la répartition géographique des flux touristiques. Il faut en effet savoir que euh, les études de l'OMT, donc l'Organisation mondiale du tourisme, montrent qu'en 2019, 95% des touristes se répartissent sur 5% des terres émergées. Ça donne une idée de la, de la concentration des flux touristiques. Il y a d'autres différences avec le tourisme de masse alors, autre caractéristique de ce tourisme alternatif, c'est le caractère responsable. C'est-à-dire qu'il va, va y avoir une génération de revenus et ces revenus doivent être répartis équitablement entre les populations locales, les acteurs locaux. Donc, on va dire, pour résumer,
0: que le tourisme alternatif, c'est un tourisme plus vert, plus solidaire, plus durable, plus diffus. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est la fin du tourisme de masse
1: je ne pense pas, parce que ce tourisme permet à des territoires de vivre, parce que ça génère des revenus, ça génère des emplois. Euh, par contre, je pense qu'il va devoir se renouveler, se réinventer. L'exemple qu'on peut donner, c'est l'exemple de Mayabe. C'est une plage en Thaïlande qui a servi de décor au film « La plage ». Et, euh, qui les... a eu un succès énorme. Ah, sur... Succès énorme et les individus ont voulu visiter cette plage. Les flux touristiques ont été tellement importants que les autorités ont dû fermer pendant plus de trois ans cette plage. Actuellement... Pour protéger les coraux, en fait, hein, c'est ça. Actuellement, cette plage est réouverte, mais l'accès est encore un peu limité. Donc c'est peut-être pas
0: là qu'il faut commencer par se
1: précipiter. Je ne pense pas. Je vous le déconseille.
0: Merci beaucoup Laurence Graillot pour ces explications.
1: Vous en prie. chose
0: est claire, la pandémie a porté un coup au tourisme de masse. Le virus a stoppé une croissance quasi ininterrompue depuis 40 ans. Sans compter la prise de conscience écologique, en 2018, avant les confinements, le tourisme représentait 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, 16% pour la France, et les trois quarts de ces émissions étaient liées au transport. Pour alléger cette empreinte, rien de tel que de voyager moins loin. D'où l'apparition de séjours près de chez soi. Exemple Gringo, une plateforme 100% hexagonale.
1: Le dépaysement
0: à 250 km de chez eux. Véronique et Michael ont choisi les bords de Loire pour appuyer sur pause. Au programme, la visite des célèbres châteaux à vélo. Mais pas question d'exploit sportif pour ce couple en quête de lenteur.
1: Quand les, les
0: visites sont trop loin, euh, on n'y va pas à vélo. Mais quand c'est possible, de poser la voiture euh, le plus possible et puis d'y de, de, aller en vélo, euh, de ne pas euh, voilà, de prendre le oui. temps. Puis même au village, a priori, il y a un ou deux restaurants. Si on peut prendre le vélo pour y aller et... ou à pied les vélos, Véronique et Michael les ont empruntés au Salamandre, le gîte qu'ils ont sélectionné sur Gringo. Cette plateforme alternative joue la carte du vert, de la proximité et de la convivialité.
1: Mon niveau, Chambord. Donc L'itinéraire que je vous conseille, c'est de prendre celui-là.
0: Nouveau venu sur la plateforme Gringo, Maurice est invité à respecter plus de 80 critères durables. La convivialité donc, mais aussi une gare à proximité ou une habitation sobre. Maurice s'est donc équipé de récupérateurs d'eau et va investir dans des panneaux solaires.
1: Ici, nous avons cinq chambres donc, qui peuvent accueillir au maximum une quinzaine d'hôtes. Et euh, les panneaux solaires fourniront euh, environ 50% de l'énergie dont on a besoin pour faire tourner la
0: maison. Autre critère fortement conseillé par la plateforme, la réduction des déchets et l'utilisation de produits bio ou locaux. Au fond de son jardin, Maurice a installé deux pensionnaires pas comme les autres. « Les cocottes C'est papa !» Au menu de riz blanche, tous les déchets alimentaires sauf les épluchures de pommes de terre. Ce que les poules ne mangent pas va au compost et retourne à la terre. Cerise sur le gâteau, les cocottes pondent chaque matin. Les œufs bio servent à préparer les pâtisseries servies aux clients. Pour l'instant, Maurice et sa femme travaillent avec des plateformes classiques mais espère ne garder que les plus éthiques. En tout cas, la clientèle potentielle n'est pas près de se tarir. Trois Européens sur quatre passent leurs vacances dans leur pays ou à proximité. Voyager à l'intérieur ou près de ses frontières n'est pas propre aux Européens. Asiatiques, Américains, Africains font la même chose. Question de temps et de moyens, bien sûr. Mais pour échapper au tourisme de masse, certains choisissent des itinéraires bis. Comme cette balade près des fresques urbaines en plein centre de Paris.
1: C'est l'artiste qui vient avec son matériel et qui bah, comble les nids de poule avec ses mosaïques.
0: En général, ces visites urbaines durent une heure et demie et coûtent entre 12 et 15 euros sauf si elles sont conduites par des greeters, des habitants qui partagent bénévolement leurs connaissances du quartier avec les touristes, juste pour le plaisir. Car l'absence d'argent est la forme la plus aboutie du tourisme alternatif. Exemple, le Woofing pour Worldwide Opportunities on Organic Farms. Aux quatre coins du monde, des fermes biologiques accueillent des voyageurs qui travaillent en échange du gîte et du couvert c'est le cas ici, à la ferme des Gachetières, en bord de Loire.
1: Là, on va planter les betteraves, on va les démouler et on va les disposer. Planter,
0: désherber, récolter. Depuis trois semaines, Julien et Morgane prêtent leurs bras à Camille, l'agriculteur biologique des Gachetières. Levé 7 h, fin du travail midi. Les journées commencent tôt, mais laissent du temps libre. Quand tu prends le coup de main, c'est assez, assez facile. Quand on nous a bien expliqué la tâche, euh... par Camille, tout se passe très bien hein, en général. On vient de Nouvelle-Zélande, on a fait 6 ans là-bas. Et là, ça fait à peu près deux mois qu'on voyage et qu'on travaille pour des fermes.
1: Vu qu'on ne bosse que cinq heures par jour, ça nous laisse quand même pas mal de temps libre. Ici, on a les forêts autour, on peut aller chercher des champignons, on peut faire du vélo, il y a les douves, on peut pêcher. Enfin, il y a tellement de choses à faire. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, pouvoir bouger d'une région à une autre, de visiter, de faire un peu du tourisme en même temps, et puis de découvrir. Avant de tenter l'aventure bouffing, Julien a travaillé pendant
0: 18 ans dans l'hôtellerie de luxe. Morgane, elle, est infirmière. Aujourd'hui, le couple réfléchit à créer une maison d'hôtes avec jardin bio. Le woofing est l'occasion d'apprendre. Camille aussi y trouve son compte.
1: Le, le plus avec les woofers, c'est qu'ils voyagent dans toute la France et ils apportent des connaissances d'autres fermes qu'ils ont visitées avant d'arriver chez moi. Et c'est super intéressant, justement, cet échange avec les woofers.
0: Reste à organiser les chantiers en fonction des dates de séjour des woofers. Jean-Pierre Pigagnol, le propriétaire des Gachetières, le reconnaît. La formule permet d'entretenir au mieux le vaste domaine familial. si, si c'est une propriété où c'est bien d'avoir du monde, parce que la propriété est mieux, que les gens nous apportent une main d'œuvre gratuite, et nous, on les héberge, on les loge et on leur fait découvrir un beau lieu et un mode de vie. Plus vert, plus près, plus diffus, plus éthique et parfois sans échange d'argent, le tourisme alternatif, c'est une autre façon d'employer le temps libre. On résume depuis le début et en dessin. Le tourisme alternatif, c'est une quête spirituelle appliquée à l'industrie des loisirs. Comment s'adonner au culte du temps libre alors que la menace climatique se concrétise, que la pandémie rétrécit l'horizon Côté vacanciers, une partie des fidèles se détourne des grands rassemblements, du tourisme de masse. Les processions se font plus lentes, en train, à vélo, à dos d'âne... En économie, on parle de tourisme durable. L'heure est à la chasteté énergétique. Les pèlerins allègent leur empreinte carbone en voyageant moins loin. L'élévation peut désormais être au coin de la rue. On redécouvre son pays, sa ville, son quartier. Et sur le chemin, on partage. C'est ce qu'on appelle le tourisme équitable. On échange des savoir-faire, des moments de communion et plus seulement de l'argent avec les hôteliers ou les voyagistes. Le denier du culte doit profiter à tous du coup, les professionnels s'adaptent et proposent de nouveaux ermitages, plus sobres, plus éthiques, plus frugaux. Mais le chemin vers la sainteté est encore long. Le tourisme alternatif reste l'apanage d'une minorité. Et c'est la fin de cette émission sur le tourisme alternatif. Vous voyez que moi, j'ai trouvé des nouveaux amis. Vos questions, vos suggestions, c'est comme d'habitude, sur Twitter et sur Facebook. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ça y est il est fini le biberon là, je crois que c'est bon, t'as tout mangé. Audencia, spécialisée dans la formation des responsables de demain et l'accompagnement de la transformation des entreprises, vous a présenté le gros mot de l'éco.